0: 欢迎大家来到小编在那边。呃，这一个单元呢、哦，哈，其实事实上我们是希望把这个从这次录影到上一次录影当中哦，这个发生过的一些跟大家健康比较相关的重要新闻啊，整理给大家。那也希望就是说、这个，这个这个呃。嗯，透过新闻的一些这个重要的报道，哈，可以帮助大家这个呃把一些健康的资讯。我刚一直解吧哈，但是我还是会继续讲哦，不要解，不要剪啊！这个这个把一些重要的健康资讯哈，这个传递给大家。那。可能啦，就是大家不像我们哈，就是看这么多的不同的新闻的管道，所以有可能会漏新闻啦哈。比如说大家只看电视啊，就没有看到报道上呃报纸上的报道。那大家只看报纸啦，就可能没有看到电视上的一些重要新闻哈。所以因为我们的这个工作本身就是一天到晚都在看一些相关的健康新闻，所以我想说，我们来整理应该对大家有一点点价值啦哈。好，那这个这个这一个月从这次录影到上一次录影当中，就是。最重要发生的事情哦，就是这几年跟大家都息息相关的，就是我们的这个 COVID 的疫情，那终于哦，在这个五月这个进行降阶了降降级啊，降级。降級那这个降级之后呢，其实有很多东西是 fundamentally 的跟着改变，中文是呃根本性的发生改变哦。比如说，呃，我们过往在公司就还是会对这个疫情啊、哦，也也在做一些同仁的这个控管，然后比如说你就是只能请。请假在家，哦，在类似这样子。那现在呢？如果他降级了，跟感冒一样的话呢？哦，那他事实上就是员工就可以试着自己的状态进入办公室与否？哦，那也就是说，这个现在如果假设他是确诊，然、哦、后他不用被强制在家，其实他就是很有可能就是还是会在外面哦。那也就会有今天我们这个第一则新闻这样子的状况发生哦。这是来自于东森新闻在5月21号的报道哦，才刚降级新冠第四。四波疫情啊，小儿科急诊。大爆满 哈， 那确实 哦， 我们最近是真的稍微 在， 不管是在这个这个周遭啊 哈， 或者是听到新闻在讲 哦， 就是诶降级之后 啊， 大家真的就是马上就是很多人真的就把口罩拿掉了 哈， 然后这个迫不及待的这个四处的跑来跑 去， 或者是酒精啊这些使用的这个状况都比较 少， 那呃大家也都觉得这个这个。好像就是跟自己的关系比较没有了，那、這個、所以呢，现在这里有一个这个状况，就是这一波、哦、好像很多这个过往的天选之人哦，就是没有确诊的，其实都在确诊当中，呃，不是在确诊当中，就是就是、好像确诊了哈。然后小儿科其实也蛮多的，那也有一些这个医疗护士同仁反映，就是说，诶、欸，其实专责病房好像也蛮满的哈、哦。所以呢，其提醒一下大家哦，就是说，呃，这个打。如果哈、哦、还是习惯戴着口罩哦，或者这个也是还不错的哈、哦。尤其啊、哦，现在要进入夏天哦，夏天其实轮状病毒啦哈、哦，这些这个呃其他的小儿的病毒哦也会同时来到。那这个所以呢，大家其实就。嗯，这个不要太快的掉以轻心哈、哦。那呃，长病毒也是在这个季节很容易发生，所以呢，就是大家留意一下哈。就是现在夏天本来就是病毒的流行期哈，然后再加上这个疫情啊，大家这个稍微降级，所以大家出。处理它的方式比较不一样，所以可能要特别留意一下这个这个状况哈。好，那这个是关于这个疫情的部分哈。我们也衷心希望啊，它就是真的就是可以降级啊，就慢慢的对我们的影生活影响不会那么的大好。那小编还戴着口罩，并不是因为疫情的关系，是因为小编在那边这个节目从头到尾都会戴口罩哈，真面目难以示人啊。好，好，那接下来的第二条新闻哦，昨天早上。让小编这个昨天早上啊，这个接到。同以前同事的电话哈，那呃原因是因为《自由时报呢》呢有一个全版的版面哈，它还有三四则新闻哈，所以呃这个连结，等一下附在下方给大家音器去，如果你有兴趣再去看一下哈。那这个这个呃我的前同事哦，目前在基因定序的公司里面工作，那刚好就,就这个关于基因定序就发生了这个这样子一个新闻报道哈。那这个新闻报道呢主要。主要是在讲说，就是呃，因为现在的资金定序啊，很多都使用这个中国制的机台哈、哦。那呃，有一些这个没有必要的这个这个担心哦，就是哎，这些资料库啊会不会外流啊？那我刚才说没有必要吗？好。呃，我的意思并不是说没有必要，好，反正就是有一些担心哦，是这个资料，就是基因定序的这个最后的结果会外流哈。那这个考量不是说呃外流到对岸或者是。什么？这样就是外流到其他国家这样子的考量哦。那所以呢，这个卫福部这边也有出来做这个澄清跟发文哦，就是他们啊会加强这个控管哈、哦。那另外就是我觉得这个新闻比较好的这个报道呢，是其实已经有讨论到，就是台湾在这一块产业上的发展有没有什么样子的问题哈、哦？是不是限制过高或者是投资过低？呃，因为就科技能力而言呢、哦，其实台湾是强的。哦，那照理说、哦，就是为什么大家这个医疗院所都会选择这个其他国家的制造的这个这个机台呢？原因是因为其实他们便宜哦，那就算是检测人力也低哦，速度又好，品质又好，一定是这个机呃检测仪器本身就有竞争力，所以才会这么多医疗院所都选择人家嘛。那所以我们真正应该要思考的是这样子的。这个仪器，台湾难道做不出来吗？为什么要让我们在选择外国品牌的同时，才来说哦不应该去选择外国品牌，因为会有其他的考量了？所以我觉得还是回到产业面哦，就是回到台湾自己应该要这样子充分的这个发展的这块角度来思考一下、哦、我们是不是在检验方面的这一块，是不是台湾自己应该要有竞争力？好、哦，好。那事实上啊，如果在这个产业里面比较熟一点点的人会知道哦，有一些机台其实是根本就没有连线的啦哈、哦。那所以这个间谍晶片，这个我倒觉得有一点这个这个。嗯，夸大的发展，然后，但是我不是说所有的机台啊，我仅知的也是只有少数的比较高阶、非常高阶的机台，因为他们的高阶的需求，其实他们根本就不会连网络哈。那另外一个就是我有看到报道啊，他说说这个基因定序的这资料库被拿走之后，可能会开发这个针对基因的这种这个生化武器。我看到的时候是噗哧一笑，我不知道大家哎，大家就觉得这个很容易吗？其实我我真的觉得有时候这个嗯，为了制造新闻 ，OK 哈，但是嗯，就有一些东西可能要稍微收一下，就是或许将来有可能啦，哈，但现阶段这个考量应该还不至于太高，不要为了炒作民粹而炒作民粹哈。好，诶，这应该是我最。最最强烈的政治保表态了，对不对？好好，那这一则新闻其实我觉得这当中就是有很多元素掺杂在一起了哦，就是有经济层面、就是现实层面的、啊，然后又加了政治议题的考量之后，就搞得这个议题有点不三不四了哈、哦，所以我就特别花一点点时间来把。啊，讲一下下，那原因呢，也是因为我们在这个月也收集到一则跟定基因定序有关的关系，哈，这一则新闻呃非常有趣哦。那他的这个链接我们一样放在下面。他这事实上呢，就是有一个呃有一个这个女性啊、哦，一个一个，就我所知是一个高阶管理人员哈。他唯一舒压的方式就是他会去这个这个家里的庭院里面种种菜。然后这个夏天嘛，哈，这个蜗牛，哎，夏天有分蜗牛啊，雨季哈，雨季的时候，这个蜗牛就会多。那蜗牛在菜园里面，就是它就会吃掉叶子嘛，哈，所以就是当然就是农夫就会把它丢掉。那大部分人做的动作就是。看到蜗牛捡起来往外丢哦，那可是呃，如果这个怎么丢都是你家嘛，因为你你也不可能丢去这个隔壁大楼啊或者是什么哈、哦，所以很多时候就是呃，农夫也会选择把它捏碎哈、哦。那可是事实上，这个这个蜗牛其实是里面有很多的寄生虫的哈、哦。那有一种寄生虫哦，这个又牵涉到另外一则发文哈、哦。这个我不知道这个这个花花阴后置有没有把它办法把它放上去。就是这个寄生虫呢，它会把蜗牛变成类似僵尸这样子的一个状态啊、哦，也就是说它侵占了它的。大脑，那僵尸，这、呃、这个蜗牛就是被这个病毒给占据了哈。那呃，画面看起来是有一点点恐怖哈，所以大家小心服用啊。蜗牛身上的这个病毒呢，可能是因为这个捏碎的关系哦，所以就不小心侵入了这个富人的这个身体里面。然后，所以呢，当这个富人被送到这个。医院的时候，其实他一开始是被怀疑是中风的状况哈，然后后来又发现哎不是，这这完全不是中风的问题。那呃，你知道吗？就是就是，如果一般的病原检查就是你不是一个这个。那个简体啊，你不是真的找得到的话，你不见得能检得出这个病原哈。所以这个时候，我们刚才提的这个这个次世代基因定序哦，就在这个地方哦就发挥价值了。后来呢，就因为有这个基呃次世代基因定序的这个资料库哦，它里面存了很多不同的这个病原的资资料库之后找出来哈，这是一种叫做广东住血线虫哈，就是呃跟刚才我们提到的会把这个蜗牛变成僵尸的这种这种病毒。其实是是蛮像的哈，那这种病毒呢，这个很难找哈。那再加上就是说，如果他没有及时治疗的话，哈，它的致死率是5 percent， 然后留下脑神经这个后遗症的比例是70 percent 哦。所以其实呃，这个很快的发现它是很重要的哈。所以医学检查绝对有它非常重要的部分，甚至是可以救人一命，甚至是救一个家庭这个免受于一个这个疾病的困扰哈。那呃只。只是在这个医学检查的这个部分，这个呃。大家这个相关相关的法规啦，哦，这整个产业的发展，这其实还是需要更多的努力。好，那这一则新闻我们就分享在这边，这比较猎奇一点点啦，哈，比较猎奇一点点，希望大家不会觉得健康新闻一定就正经八百哈。但是下面这一则就蛮正经八百的咯。哈。好，这个是联合报，它在4月15号的一则新闻哈。那我把它当所有真正的健康新闻的第一篇来讲哦，它特别是提到。就是独自就医的人哦，其实是越来越多的。然后每个人呢，其实都会要面临到这个就医孤独哦，哈。那所以呢，自己更应该要超前部署。好，我我相信啊、哦，就是在这个自愿或非自愿的状况下，我们都会有自己一个人的时候，哈。那呃，尤其台湾现在的社会是越来越老嘛，哈。那老了，这个嗯、呃，老伴有没有跟着你一起，或者是有没有老伴啊？就是这个都。这个都有可能会发生嘛？哈，就无论如何、这个，这个这个两个人一起走到终点，我要讲什么？<笑><笑>我觉得啦，哦，这种几率可能不是很高大概是很幸福的人。那很多时候，其实我们都会面临自己一个人。那不管是你有没有小孩，小孩也有可能在外面。所以，呃，我们其实必须要面临我们自己年老后的健康状况。这个其实是呃。一定需要的哈，那这个其实也就是这一两年我们一直在跟不同的这个合作伙伴在谈的这件事情啊，就是台湾人的健康意识其实是蛮仰赖别人的，然后我生病了我就靠医生，那这个生病后再来认识疾病，好，那至于先面前的生活啊、吃啊什么，这个其实年轻的时候没有太在意，好，那因为其实自己都不觉得自己。跟生病这件事情有关系，也就是说，这整个的心态其实是蛮被动的哈。那这件事情随着我们这个这个越来越年老之后啊，人慢慢会改过来。但是我们希望大家不是到了年老才改，其实是整个台湾社会在健康意识上就应该是改成积极的态度，而不是这种被动态度哈。都一切都等到生病再来发生哈。那呃，这个很多人很喜欢运动，这是很好的哈。那但是运动的出发点是为了健康而运动吗？这件事情也值得考量讨论一下啊，因为这是整体这个健康意识上的这个范畴。那呃，相对的，就是说，等到我们自己一个人有没有办法面对医疗行为的发生，然这也是这个后续一个比较大的讨论的题目。我们有没有办法自己真的去面对一个开刀？哦，那开刀后自己一个人哦。假设你的生活当下真的是自己一个人的话，你其实也要想到，在开刀后你要自己一个人复原这件事情。那很多时候我们就是因为家人在旁边哈，或者是亲朋好友可以帮个忙哈。那当然这都很好，可是我们其实还是必须要知道，就是说我们其实从第一时间对这个健康。议题了不了解？对这个疾病了不了解？然后我有没有办法单独面对这些医疗行为的发生？好，那呃，知道怎么面对疾病啊？疾病需要医疗行为的时候，需要治疗的时候，我也有办法处理啊。愈后治疗后，我自己一个人的生活还是可以怡然自得哈。这次其实是一个越来越。我觉得啦，哈，就是将来会是一个越来越显著的问题，哈。那我并不是在讨论说大家结不结婚啊，或者是大家有没有小孩这个问题，而是是。呃，事实上来看，就是无论如何，我们一定都会有自己需要面对医疗行为跟健康的时候，哈。好，那所以呢，这个联合新闻网这一篇报道，我个人觉得它的价值性是蛮高的。他也特别提到，在尤其在这个新闻的最后面，他也特别提到几个案例哦，就是包括这个啊，他在开刀前就先把呃，这个开刀后会发生的什么事情，他都先安排好，所以呢，他可以这个确保他开刀后可以很快的回到正常的生活，或者是他有办法自己一个人面对这个开刀后的状况。哈、哦，那我都觉得这些问题其实不是应该要等到我们年老才来思考这件事情。哈、哦，这、就是台湾的整个健康意识，其实应该要把这件事情。大幅提早，也唯有这个概念提早了，大家才会真的开始去面对到呃疾病跟我现在生活的关系哈。我现在做的事情到底会不会造成将来疾病的发生？哈，那我觉得这是我们需要一起来努力的哈。呃，一切都靠政府的这个健保系统啊，这个这个药费很低啊，我觉得这不是一个真正健康的办法，那只是在止血哈。所以要讲到健康那条线但是我再讲下去就有讲太长了。<笑>好，我们紧接着来第三条新闻最近哦，最近哦，不知道大家有没有看到，就是这个肾脏病的这个新闻变多了然后，通常在谈这个肾脏病的时候呢，会谈到心脏跟肾脏就是心脏。疾的疾病跟肾脏的疾病也会提到这个糖尿病跟肾脏啊，就代谢疾病跟肾脏疾病，然后也会开台提到这个糖尿病、心脏病跟肾脏病啊，这这些疾病之间的互通的这个关系哈。好，那事实上呢，就是台湾呃、哦，我们还有另外一个非常闻名全球的地方，就是我们是一个喜肾王国嘛哈、哦。那台湾人呢，相对对于肾病的认识，也都直接就是哦，好像就是肾，我我不知道发生了什么事啊。哪一天就忽然需要面临到洗肾哈？可是事实上，在洗肾前哦，其实还有一段时间哦，这个呃是是有可能让你避免洗肾的哈。然后这个这个呃糖尿病在发生后，它很有可能最后也会把你引导到这个喜肾这个问题哦。如果你的血糖持续的高高低低，这个其实我们在节目中里面已经讲过非常多次了哦，那特别有一篇哦，就是在这个健康医疗网哦，他在5月5号的新闻哦，他特别提到就是，如果你有变胖，你很容易喘哈，或者是你的下肢水肿哈，然后你本身是三高患者的话哦，那你要特别留意这个，这是可能是你。你的心跟肾在求救的讯号，好好。那这则新闻呢？我非常建议大家看一下啊，就是说，呃，主要呢就是在提倡一个概念，就是说，你的肾脏的问题，不见得是等到你看到肾脏有问题的时候才发生。如果你前面有心有代谢的问题，哈，都可能要同时去顾虑到肾病。哈，那关于这一种这一种这个。共病的概念，其实我觉得台湾人是有的，因为我们常在讲三高三高嘛，哈，高血压、高血脂、高血糖，哦，所以我们会知道这三高之间彼此关系是互相关联的。那可是事实上，只有这三高互相关联吗？其实不是的、哦，哈。那呃，如果在台湾，我们就真的很需要把肾病拿进来。那但是肾脏病就是第四高吗？其实也不是、哦，哈。我们真正呃，如果现在就医学界的这个。这个共识，呃，我不敢说全部了哈，但大部分的考量，考量其实是叫高尿酸才应该是第四高哈。那高尿酸的疾病就会包括，呃，譬如说痛风哦，也是高尿酸疾病之一哈。G1, 那诶。台湾痛风人口其实是蛮高的 哦， 好 好， 那这个呢新闻 呢， 我们非常建议就是大家其实要刻意留意一下 下， 如果 哈， 就是你本身其实就已经有慢性疾病了 哈， 不要轻忽你跟肾脏病之间的关系。那如果你变胖 啊， 比较容易喘 啊， 或者是下肢水肿这种很明显的外显症状的时 候， 就更应该要早一点的采取行动。好，然后呢，接下来哦，这是,是几则跟这个肺癌有关的这个新闻、哦。首先呢，是来自于这个四月二十三号在《自由时报》的自由广场的这个社论的标题下面啊、哦，有这个一则新闻叫做《谈台湾的肺腺癌致死率全球第一》这一件事情、哦。好，好，那这个新闻我其实没有想要特别的这个。多谈下去哈，但是需要让大家知道的，确实就是肺腺癌对台湾的这个呃影响是高的哈。那谈到癌症因为我也很怕造成这个癌症病患太高的这个心理压力哈。但是我们真的必须要知道一下下，就是这个这个这个肺腺癌对台湾的影响程度确实是高的。那呃，可是知道又怎样呢？哦，这一次新闻其实它就有趣的。地方就在这边了，他特别去谈了空屋哦，就是城市间这个空屋的这个状况哈、哦，跟这个肺腺癌的致死率相的这个中间的一个连接哈、哦。我个人觉得其实是非常有趣的哦。那当然就是我记得我们在前前几次的录影已经有特别提到哦，就是空屋到底怎么造成肺腺癌的这个这个这个这个。这个这个这个治病机转哈，其实台湾自己已经找到了。那现在已经确定他会这个这个。这个空污会致癌之后呢？那所以呢，这样子空污的状况，我们是不是也把它放在脑袋里面了啊？城市之间到底有没有在看这个？呃，台湾到底有没有在看这整个空污的状况？这其实都是应该下一步接续就要去发生、去讨论的事情了哈。那呃，有没有看到发生了什么事呢？好像也没有哈。好，也、嗯、明明就都知道了哈，但。什么时候才会真正有行为？我们不知道。好，那所以呢？如果你是在这个路上很多，或者是你是骑摩托车啦、上下班的啦，或者是你家就住在一些这个公车站旁边啊什么，然后你在嗯交通相关的行业工作，比如说你是收费站收费员，下面就没有吗？这个停车场还是有收费停啊？哦，停车场。对对对对，然后呃。嗯，呃，计程车司机啊，哈、哦，如果你是这一相关的行业，其实也都要特别小心。那这个因为是汽车公务嘛，哈、哦，他这则新闻里面其实会讨论哈、哦。那其他的公务我们就先不讲了哈、哦，不要去讨论警察、啊、消防员啊。哎，警察要警察要被放在交通公务这里面哈、哦，就是。义警一样，义啊，警察、啊、这样子哈、哦啊，他们其实就在一个这个致病源很高的地方，那政府或者是相关的这个单位啊，其实要多健关心一下他们的健康哈、哦，该给他们的体检哈、哦，就应该要给他们充足的体检的次数，然后呃，那个 package 哈、哦，嗯，就是那个那个体检方案，拜托要记得要放肺功能检查哈、哦、，X 光这些。很重要的几部检查，我就常会觉得大家知道归知道啊，但是做保又另外一套，或者是根本没有在做，所以有时候吵归吵啊、哦，但后面没有行动。这种像我们这种愤青，就是狂要 keep up， 好好。好好，那接下来呢？这个也是一则跟肺癌相关的关系哈。这个是在康健杂志啊，在二零二三年哎四月二十六铺在网络上了，但是他们是这个这个杂志的形态啊，是月刊的形态。好，那这次新闻主要就在讲肺结节是不是会变成肺癌哈？那这个肺结节的症状啊、成因啊、治疗方法哈，它有一个全解析哈，所以这则新闻其实非常值得大家看进去哦。好，那呃呃讲健检哈，我们公司其实最近健检哈，因为我们对肺部的这个这个意识比较强嘛哈，所以肺结节的这种这个内视镜啊，这个是绝对会有的，这叫 X 光是一定会有哈。然另外是，但那我讲的是那个内视镜，就是抹的乳胶，然后里面。啊、哦，曹云波，曹云波，对不起啊！哎、哦，我真的是在医疗产业工作嘛。好，然后再来一个就是肺功能，我们一定有。然后再来一个是我们从去年开始哦，就是员工可以选择哈，就是有一个方案里面，它本身就放了那个低剂量的电脑断层扫描，哈，就是。圆圆的大大的一台，中间有一个洞，然后你是躺平这样撸一气啊，再撸出来那一种哈。那呃，就是呃公公司其实是蛮针对这个肺部的这个健康哈，这个在照顾员工的哈。那我刻意把它讲出来，就是觉得其实。全世界的公司都应该这样哦，全台湾的公司都应该要尽可能给员工这一方面的这个照顾啦、哦，哈。那嗯，早期发现真的会差非常多哈、哦。那确实哦，这个健检也就很容易发生结节啊、哦，发现结节,节这一个东西哦。那大家其实发现也不用太紧张哦，就是好像有结节,节就一定跟乳癌有关系哦。因为这次报道里面特别有提过，根据统计哦，其实。九成以上的肺结节是良性的，那发现之后呢，其实是需要在细部观察，也就是说，再花一点点时间去观察这个结节有没有不同的变化，所以定期检查是必要的哈。那假设就是说，贵公司或者是我们自己是一年检查一次哈，那如果你发生肺结节的话，我们其实就会鼓励你哦，因为它真正应该要检查的时间是至少半年所以就应该半年就要检查一次哈、哦，所以这个中间可能就要再采取一点点行动，自己去检查一下哈、哦。所以看到它有很重要，然后观察它的状况哈、哦，这也是非常重要的哈、哦。好，那只有肺结节真的就不用过分紧张，但是就要记得你有没有持续的去观察它哈、哦。然后刚才讲到这个这个这个低剂量的这个一个圆圆的哈、哦，有台 Lucky 哈，那事实上呢，台湾在这个那个。那个检测，嗯，就是从头到尾不到二十秒了哈。对，其实不是时间很长，然后但是就是这个这个我那个价值你觉得它很高然后那个我们那个，因为那个机器不是四处都有嘛所以我们是在健检中心检查完之后，还要再去另外一个。这个有这台机器的医院里面，再去跑另外一个流程去做鉴检啊，那个流程本身蛮长的啊，读比秒，读出来20秒。<笑>好，那事实上呢，这样子的机器只是对大家的价值是非常高。啊、台湾事实上，我觉得也蛮多医疗院所，他们在这个这个这方面投资是蛮愿意的哈。那事实上，最近就有一则新闻，在五月十六号，哦，在联合新闻网就报道，就是国内的首座的粒子癌症中心哈。然后、这个，这个这个这个粒子癌症治疗中心呢，这一个其实光它是这个。这一座啊，它光它筹备啊，跟新建就达十四年的时间哈，然后耗资四十五亿元哈。那这个它是全世界的第十四座哈。那大家要知道，就是说这个全世界这么多国家哈，然后我们在这一方面的投资其实是真的还蛮先进的。那当然了，就是如果它是自费的话，费用其实也不低哈，就是九十到一百五。那呃，我觉得就是有时候就是我们常会知道，就是在尤其我们在生病的时候，常会知道有一个解决方案在那边，但是我可能没有能力所及，或者是我没有别的方法哈、哦。那所以呢，这个一直有这个医疗院所愿意花长时间的这个投资跟大量的金额的这个投资，去把这样子的可能解决方案带进来呃、哦，我们还是觉得小编有必要在这边提他一下哈、哦。那。那个把这个价值，这个把人家的这个努力哦，也分享给给给大家啦。哈。好，那同时间呢，这个黑猴健康、哦、在五月十六、哦，它也有针对这个这个呃重粒子这一个机器哦，呃，做一个比较深入的解。介绍哈，那这个嗯内容相当的多哈，那我建议大家其实如果有兴趣，也可以连接在下面哦，大家可以细细的看进去啊。那小编就不在这边特别花时间再去做解释哈。好，然后呢，这个我们刚才说筛检嘛哈，刚才这个公司如果不理你，还有没有别的办法哦？有哦哈，现在政府有在推哈，就有一个叫做这个五癌筛检啊。那但是呢，就有一些指这个。这个资格哈必须要符合哈，我们在这边稍微这个这个分享一下这些资格是什么哈，比如说子宫颈癌的筛检啊，它是三十岁以上的妇女，那呃妇女哈，那每三年呢至应该至少接受一次的子宫颈癌抹片的这个检查哈，那。呃，乳癌的检查呢，这个是45到69九岁的妇女哈，然后40到44四岁二等血清里面，她曾经有乳癌的这个妇女哦，那她每两年呢，其实应该要做一次的这个乳房摄影检查哈。好，再来一个是这个大肠癌的筛检哈，它就是50到74四岁的民众哈，他每两年呢，应该要做。一次的这个粪便潜血的检查，好，那呃口腔癌的筛检呢，就是30岁以上的这个有嚼槟榔哈，包括你已经戒了槟榔，曾经嚼过槟榔，然后还有吸烟的民众哈， 1 8岁以上呢，这个有嚼槟榔的这个。原住民哈、哦，呃，这个呢，每两年可以做一次的口腔黏膜检查。好，再来一个是肺癌哈、哦，肺癌就分两个来讲，第一个是如果你有肺癌的家族史哦，你五十到七十四岁的男性，或者是四十五到七十四岁的女性呢，然后呢，这个你的这个兄弟姐妹啊、爸妈啊，这个曾经被诊断为肺癌的民众哈、哦，那这个应该就要们这个常。呃，马上去做检查。再来一个是重度的吸烟史，呃、哦，吸烟史，吸烟史就是重度吸烟者。哈、哦，这个五十到七十四岁，你的吸烟的这个、嗯、历史长达三十包一年以上的哈、哦，这是容易还是不容易？我不搞不太清楚。这里没有人抽烟，对不对？我不太知道，一年抽三十包，一包里面是几根呢？<笑>呃，我开了一个自己都解决不了的话题啊、哦，对不起。好，然后呢，就算你这个这个呃。十就是，就算你已经戒烟了，但是你在十五年内啊，你曾经是重度吸烟者哈，那你每两年啊就应该要做一次这个低剂量的电脑断层扫描哈 （LDCT） 哈，就是我刚才讲的那个“ l 撸”跟“ k 出来的那种哈。好，那这个就是五个癌症的这个这个免费筛检哈，那这个大家就可以留。特别留意一下哈，我们一样把这条新闻的链接放在下面。如果你符合这些条件，那你不知道这项检查是什么哈，那你或许应该要早一点采取行动。好，那这个这个小编接下来的时间也有限了哈，我们今天小编中午十二点是一定要绕跑的哈，所以后面没讲完的就跳过浪过了哈。好，那呃。我开一下我的电脑哈，刚刚睡着了，因为我有几则新闻是这个这个自己我自己早上选的，然后我放在放在我的桌面上，然后现在正在按密码。哦，这一段你会剪掉吗？<笑>你会剪掉啊？<笑>呃，那你们会剪掉吗？<笑>不剪掉不是很好吗？或者是把它单独的剪出来呢？我个人觉得不剪掉蛮好的、啊，不用你就把它真实呈现有什么关系呢？我们又不是一个新闻频道或者是主播台嘛，我们就是真真实呈现我们到底在干嘛，对不对？好，呃，我特别找了一则新闻哦，因为这个我们公司其实每年都会特别针对这个议题去分享啊，那刚好最近就有这一则新闻出来，了，那我就觉得应该要趁机跟大家分享一下下哈。那这则新闻呢，这个呃。我不敢说是我促成的，然后但是绝对有我一份哈。好，那这些新闻是在联合新闻网上哦，它特别提到的是为何久坐对身体有危害，然后久坐容易引发哪些健康的问题啊？呃，我必须要说，就是说大家其实可能要特别留意一下做这件事情对我们健康的意义。这个这个伤害哈，原因是因为我们这个如果是一般坐办公室的这个这个工作人员的话，其实你坐在椅子上的时间其实是超乎人类常理的长。哦，就是因为我们就坐太久了哦。那呃，开会啊，就算你中间也走来走去，可是你要想一下，就是你一天坐在椅子上那么长是合理的嘛，是符合人这个动物的嘛，哈、哦，那可能很多人会出来跟我吵，所以真正符合的是躺着啊、哦。呃，没有进入这件事情哈、哦。好，但是呢，久坐、哦、确实会跟身体有很多这个健康上面的这个考量哦，甚至连死亡原因都很高哈、哦。好，然后呢，它这个通常会造成的问题。哦，就是大概会是骨骼跟这个代谢相关的一些疾病哈。那所以呢，过去这个宣导就是，比如说你坐多久就应该要站起来运动一下啊。比如说做食物三十或六十分钟就应该要起来运动一下，这个活动一下啊。那这个呢，其实嗯，我自己也是办公室人员啦，所以其实我也知道这件事情不太可能会发生哈。那所以呢，大家就应该要就更去留意，就是这件事情在这个造成伤害上尽量。把它减低那我们公司是，就是总经理很很很很佛心了他在公司的这个员工的座椅上投资都蛮大的每一张椅子都是上万块的这种人工安人体工学座椅那呃，这里是不是又在攻击其他公司的座椅太便宜？好像是哈。好，但是真的就是做老板啊，就是有时候就不要急着。花钱给员工啊，给他换一张椅子啊、哦。如果公司有盈余的话，给他一张好一点的椅子哈、哦。然后员工自己也要知道怎么做这种椅子哈、哦。那很多人就是很习惯在这种这个已经是人体工学了啊，他又再加一些靠垫啊、被这种靠枕啊、坐垫，那其实都是在破坏那个设计哈、哦。其实真正好的人体工学，其实你就做。满板凳就好了哈。那因为这样子，你坐满板凳的时候，你的腰就可以被很这个扎实的支撑着哈。好，那这个我们在讲坐姿的时候，最主要就是要整个是要挺，腰拉成一直线嘛。所以当你腰靠住的时候，你下一个要靠住的其实是你的肩跟手肘啦。哈。那所以呢，这个一般的真正的这个办公室座椅啊、哦，他会希望你把扶手啊、哦、移到这个桌面的下面哈，就是你应该要整个人坐满板凳然后全部撸。哈，因为你整个人撸进去，肚子靠到这个桌面的时候，表示你这个人的身体就不会歪，就不会呈现一个麻花卷的状态嘛。哈，然后如果你整个撸起这样子坐下来的时候呢？我怀疑 Pockets 的人听得懂我到底在讲什么。<笑>这时候很建议您去看一下我们的 YouTube 影片哈。这个 l u k i p y 的时候，你的手呢，其实上半部会靠到桌面嘛哈，然后你的手肘呢，其实就是应该要靠到这个扶手哈，就椅子的扶手。这是为什么椅子的扶手应该要调到这个。靠着桌子的下缘，这样子你的整个手才会撑住。然后你认真想想，就是说，如果你整个人靠近桌子底部，然后它是一张符合人体工学的椅子，撑住你的腰，然后你现在双两只手又觉得撑住了，时你这个人的上半身其实基本上已经挺了哈。最后一关就是你的脖子脖子其实就是呃仰赖了也是看公司行号有没有良心哈，就是。给大家一个人身桌面吧，让大家可以把那个桌面的视觉哈、哦、提升到这个这个你的你的对你的眼睛的正前方这样子哈、哦。那呃有很多人就是 notebook 啊，但是他给你 notebook 假，可是事实上你这个状况下你的手的距离就又坏掉了哈、哦。所以呢，这个如果有好的一致，好、哦，然后这个正常的坐姿再搭配这个。这个电脑屏幕的话，哈，其实这个久坐会带来的伤害会自然比较少。那当然，就是真坐久了还是不好哦，还是要多动，这样才可以。好，那这一则新闻呢？我呃，我一直都觉得这样子的新闻其实是对大家价值性很高的啊。我也趁机宣扬一下我们公司有多好。<笑>好，那再来一则新闻呢？这个呃呃，夏天到了，最近已经开始热了哈，尤其台北这个梅雨季节的时候，这个不是热的问题，是闷的问题哈。这出去就闷，出完的汗就一直滴哈。那所以呢，这个康健杂志哈，康健杂志啊，呃，这个。他就有一则新闻在特别在讨论哦，就是，呃，如果室内开冷气的话，哈，我们这个室内跟室外温差差多少啊是有害健康的。大家都知道，我相信这条新闻大家都以前都看过，都知道室内跟室外的温差不宜太高。但是大家知道差多少就有影响吗？好、哦，那我非常感谢《看见杂志》哦，他这一次讲得非常清楚。五度就有影响了哈，你室内温度跟室外温度五度就有影响了。来，你知道你办公室几度吗？二十那今天几度？三十四。嗯，三十现在三十对对对，所以其实超过五度是很容易的、嗯。尤其现在，现在五月嘛，还没有到真正热的时候。嗯好，啊，真正热的时候，那个室内冷气又要又要开更低。哦，啊，其实这件事情就是有问题的一个想法哈，就是大家太太讲究，就是我马上要降温这件事情，就是啊，我一进冷气房我就要马上很冷这样子，所以就把它开很低，希望自己、呃、汗赶快止下来。可是事实上就是知道这种急速收缩这件事情是有问题的哈，就急速降温这件事绝对是有问题的。那原因是因为我们的血管没有办法那么急速哈，那所以你就给人家想象，你这个。你因为热哈，在外面很热，所以你的血管会扩张嘛，会把热散发出去啊。你忽然进去一个非常低的温度的时候，那个血管要马上给丢开哈，因为它避免散热嘛哈。然后你的血管如果真是嘣，然后就是一直在收缩，而且是剧烈的收跟缩，你的血管不出问题才有滚。不好像讲太直接了，是不是？呵呵，好，呃，但是就很容易理解哈、哦，所以呢，那个温度不要相差太大哈、哦，那大家就不用太强求，就是说我啊，外面好热哦，全、哦、全身是汗，我希望马上就能下来，等它一下下，因为你的血管需要等它一下下了哈、哦，这其实就是又跟前面我讲的健康释能都有关系。接下来呢，要谈两则跟中风有关系的新闻。那、啊、我提到中风的时候，常看我们节目有人吗,吗？有人常看我们节目吗？如果你常看我们节目，在下面加一下下，好不好,好,好我？我不太知道有没有养出这种常看我节我们节目哦。我有讲吗？我被肉收了、欸。嗯 呃， 有人有人在我的脸 书， 因为我的个人脸书是开完全公开 的， 因为我工作的关系 嘛， 哈， 就是所以我的脸书是完全公开 的， 所以即使你不是我的朋 友， 都还看得到我上面发的内容。然后 呃， 那(笑)一天(笑)有一个留言就 说：“ 你是小编在那边 吗？” 我们有做到这种程度 吗？ 好， 谢谢你 哈， 那个 嗯， 但是。我绝对不会跟你说我是小编在那边的哈。好，那诶诶，怎么插来这里？怎么插来这里？哦哦，如果你常看我们节目，然后我们希望衷心希望有人常看我们节目，我就知道，就是小编对中风这件事情啊，大家已经骂过两百多轮然哈。然后呢，呃，最近这个《自由时报》在5月16号，它有一则新闻，他说怕中风做脑部扫描问号，然后呃，控制三高才是预防之道哈、哦，就是诶，有一这个有一个有一个，他写彭先生啊哈，这个应该都是化名化姓了哈，这个就是有一个人呢，他就是这个这个去做。为了担心自己中风，他就觉得自己脖子紧紧的哦，就觉得自己怪怪的哦，那所以就去做脑部扫描哦，担心自己中风哦，所以这个其实讲回来又要讲讲健康势能这件事情，对，就是大家并不是没有行动或者是没有意愿，其实有很多时候还真的是这个知识落差真的是太大哦，大家其实是会担心的，他也愿意行动，可是。其实有一些事情平常就在发生了啊，那大家没有办法真的去 pay attention， 去去把注意力放到那边，或者是呃，这个就是没有真的在关心啦，啊，都到紧急的状况的时候才要真的来解决。那他就是觉得自己怪怪的，然然后就是很怕自己中风，然后就去做电脑断层扫描。哈，那可是事实上呢，这个医生一量他的血压，哇， 1 0 0跟一一百八跟一百，这个血压本身就是过高的。哈，所以其实呢，呃，我们我们我我常在把中风切成好几个嘛，你你你有画出来过了吗？有你有画出来过了是不是？对，中风、呃、中风有一条线啊，那有好几个阶段，每一个阶段里面都很多问题嘛，哈。然后这一个呢，就是这个中风对中风疾病意识这件事情，啊，后我们其实会去推，就是呃。我们想要去抢，帮大家抢那个黄金救援时间哈，所以我们很常花很大力气去告诉大家什么叫做急性中风正在发生哈，所以呃坊间不是有在推什么举手微笑说你好嘛哈，就是说如果你的手没有办法平举哈，一只边一边会掉下来，或者是你讲话开始不清楚。我好像一直讲话都不清楚、哦、然后呢，或者是你的笑容啊、哦，就是一半脸是僵的哈、哦，就是如果你没有办法自然地做到这个微,微笑、举手说你好这样子的状况的时候，你很有可能此时此刻正在发生中风啊，那这个其实就是叫 FAST 了哈、哦，这个就是一个中风真正的一个辨别的程序哈、哦。那可是我们常花力气在教你的这个时候，其实前端还有一件事情是，就是大家知不知道自己其实就是。中风有可能会发生的人，因为如果你都没有意识到这件事情跟你有关系，其实你根本也不会想到要去注意这些事情。那等到它真的发生的时候，你根本也不会觉得它它是正在发生，所以你很有可能就会错过那个赶快到医院然后紧急救护的这个时间。然后啊，那因为中风是一个死脑细胞的疾病嘛，就是越晚到，你死脑细胞就是死的越多而已，哈。哇，今天有点激动。好呵呵，好，那这一件这一则新闻就是在提醒大家这一件事情：你本身就已经是高危险族群了，但你从来没有注意过自己哈。你本身血压就已经那么高了，你本身就应该是要留意中风这件事情，不是到脖子紧紧的。我真的觉得这是一个很奇怪的，也就是一个在一个这个健康意识呃很怪的状况下啊，这也是为什么在一开始那条新闻我要先放，就是每一个人应该要对自己的健康的这个这个这个应该要 pay attention 啊，自己要采取主动的这一个问题哈、哦。所以这则新闻呢，其实就是嗯，我觉得对大家的人非常的重要啊，借由呃一个案例的这个这个。这个故事哦，来提醒大家。但我觉得真正要传递的精神，我非常建议大家把这一则新闻念完哈、哦，里面有非常多重要的资讯。然后，嗯，就是真正，但是真正要提醒大家的，就是如果你自己本身就不是一个爱运动的人，然后你有一些三高的问题，其实你不要觉得中风跟你的关系很远。其实你要比我们更用力，比我们更用力。嗯我这样好像歧视别人啊、哦？呃，你没有错，我这是歧视你嘛。你反正你需要比我们更用力去知道中风是什么，认识中风是什么，中风在发生的时候会是什么？哈、哦，果然愤青是。对，就是是隐藏不了的。好，那跟着中风的这一则新闻哦，刚好在4月23号，联合新闻网哦，它也有一则，就是桃竹苗紧急医疗网哦，然后区域联防绿色通道抢救脑中风的黄金治疗时间哈。啊，我把这则再找进来的原因是因为哦，你知道整个系统多怕你迟到，可是你前面自己一点意识都没有，后面也快不了，原因是因为你不会把这个。自己送进这个系统里面哈，消防人员、这个医疗院所这么努力在建立一个医疗网，就是希望就是你一打了 119， 他马上就可以把你送到最该去的地方。问题是打119那个必须是你自己或者是你身边的家人，但是你自己有没有负起这个责任哈？中风想回头的最一开始的第一个行动，还是回到我们个人本身了哈。好，跟共 o n g 哈，我这个我很怕。大家不听了、哦、就觉得小编每次都在标人了。不对，现在人都有受虐狂，其实是不是我标人大家比较爱听？<笑>请在下面留言、哦、好，今天的最后一则新闻哈、哦，这个也算是也算是猎奇啦、哦，算是轻松一点点啊、哦，要不然每次就是气氛太紧张。五月十号，《自由时报》它是叫做《谣言终结战》，那这则新闻呢，其实是。他说：“哦，夏天到了，呃，蚊子多，呃，病毒多，好、哦，然后这个跳蚤多，哈、哦，然后还有一个东西也多了，因、哦、为我们刚刚夏天的另外一则是什么？哦，牛多嘛，雨季蜗牛多，呃，还有一个是蛇也多了啦，哈、哦。然后夏天，因为我们就比较会在外面跑来跑去啊，哈，山里野里这个这个跑来跑去比较多，然后呢，所以要小心一点，哈、哦。那基本上就是不是要叫大家？”大家不要误会蛇哈，大家要知道，就是蛇其实比我们还还讨厌人类哈。<咳><笑>比我们还讨厌，真是好愤青的一句话哈、嗯。好，那蛇基本上呢，就是如果你就是这个走动的时候，走在正常的路径上，啊，如果走到草堆里面，事先的拨一拨哈，他们其实是自己会先展开哈。那呃，这则新闻主要是在讲说说这个，如果你被蛇咬，要用嘴巴吸出毒液吗？这这是什么？倚天屠龙记吗？杨过跟姑姑吗？有这一段吗？用嘴巴吸出都一<笑>糟糕了！我其实我高中不不是很认真念金庸的人，你们也都不是哈。<笑>好，但是 anyway 啦哦，这我自己的电影也有啦，就是常会有这个说这个如果被咬了，要赶快把毒吸出来这件事情哦。但是农委会澄清哦，这是错误的行为哈、哦。那这一则还算有趣哦，就是也分享给大家，这、就是、这个希望大家平常不会发生了，除非你你常去山里野里，这这其实最近是蛮多的哈、哦。大部分人蛮多人去往山里去跑了哈、哦，所以是还是要留意一下，知道是好的哈、哦。然后如果或者是。是说你家住在一个这个旁边这个绿地比较多、自然生态比较多的地方，也是要稍微留意一下这件事情哈。然后呢，它这里有一件事情哦，稍微跌破我眼镜哎、欸，就是我们当兵的时候啊，我们营区啊是就是那个时候整个指挥部，小编在金门当兵，我们那时候整个指挥部要求啊，每个单位都要养鹅。好、哦，第一个鹅。它可以那个，就是它很容易激动嘛，好，所以看到人呢，就鹅鹅鹅鹅鹅啊哦，你说飞鹅哦，养鹅那个那个那个鸡鸭鹅的鹅，然后另外一个就是它要收它的粪便，然后要围那个营区外面要一圈这样子。对他们说，蛇、呃、的大便很毒，所以蛇的腹部爬过鹅大便之后，蛇就会死掉。哎，你为什么要笑？我很认真，这是这是上面下级的上下达的命令，我们必须要配合。对，然后呢，鹅真的很会大便。好，重点是哦，这个农委会说这是骗人他说。农委会也提醒，石灰、雄黄、然后鹅粪等物质并没有驱蛇的效果。他说不会把蛇吓跑了，但是鹅跑过去会不会死？好，我也不知道哈、哦。好，那 anyway 哦，就是说，如果被蛇咬了哈、哦，这个错误其实最主要的事情其实是真的是马上打119啦、哦。哈，然后赶快送医哈、哦，然后清水冲洗伤口哈、哦。那呃，就是尽量让那个部位不要太高哈、哦。那呃，有下面有四件事情千万不要做哈、哦。第一个就是有一些人会自己把伤口切开，哎呦，然后第二个是用嘴巴把毒吸出来。这个也，这个。我不知道，只是以前然后都不觉得这是一件不应该要做的事情哦。但是农委说说不要哈、哦，然后有时候呃，就是如果你自己被咬了，然后我们都说要辨别毒蛇嘛，啊，万一那个被咬的当下没看清楚，所以他还继续在追蛇，因为看不到蛇长怎样嘛哈。他说也不用哈，就是你赶快到医院是还是比较重要的哈。然后再来一个是喝药酒驱毒，或者是就是把酒就是消。读自己的这个被咬的伤口哈，他说这个是 NG 行为啦哈。不过我相信这种状况如果发生，其实呃要抢时间其实是真的蛮难的啦好，那以上呢就是我们这阵子这个从这一次录影，今天是五月二十一二十二号，今天是五月二十二号，我们上次录影是什么？十月十几。好，从四月中一直到这个五月中这阵这阵子为大家收集的新闻，希望对大家还有一点点帮助。好，那呃。我觉得这个忽然间啊，为什么？假设你觉得这个新闻爱听或者是新鲜的话，哈，那我们其实真正应该要意识到的一件事情，就是这些东西离我们太远，哈。其实真正大家对这些事情都应该有一些基础的意识，或者是不是说你要知道那个病理啊、物理啊、药理啊那些东西是怎么跑的？可是你。不应该跟这些健康问题的关系这么远哈？呃，糖尿病是生活形态疾病，是生活形态造成的，中风是需要预防的，需要赶快到医院的。这些很基础的概念，其实我们是应该要有的。可是为什么这些健康事能离我们这么远呢？啊，我们对这个这些事情为什么这么被动，总是想要依赖别人，没有办法自己一个人就医啊？反正生病就丢给医生，靠护士啊，然后他们。还要嫌他们服务不好哈，就没有把你放在重点，还要骂人家哈。这整个社会，之所以扭曲，或许我们必须要回头看一下，我们的教育是不是有什么问题了哈。小编也是千方百计想要跟这个教育方面有利的人坐下来，好好的聊一下，好啊，偏偏就是没有任何的管道，人家愿意来理我们，或者是愿意把注意力放到这一块上面。但是如果你也认同。还(笑)是我们来创一个叫 做“ 民众健康 党”， 会不 会？ 我们自己去立法院为自己发声好了 哎， 那个要投小编 的， 哎， 我我没没有没有没 有， 开玩 笑， 讲到这 边， 那希望这个今天分享的讯息对大家有帮助。好， 那今天就到这 边， 谢谢大 家， 拜拜。